0: La cultura emprendedora es el alma de una sociedad innovadora y próspera, donde las creencias se transforman en oportunidades y los retos en el impulso para alcanzar el éxito.
1: Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el ser. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos. Hola, hola, Makers. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un episodio de Make como ¿Cómo van? Esperamos que estos espacios sigan siendo de mucho contenido, de mucho valor para todas las personas y todos aquellos que nos escuchan. Estos Makers que los llamamos con mucho cariño y son personas que les encanta hacer más, que les encanta siempre estar promoviendo sus proyectos de vida, que les gusta estar vendiendo esas ideas, estar buscando... ¿Qué más hacer desde esa pasión, desde eso que vienen desarrollando? Ustedes saben que este espacio lo hacemos nosotros también, donde podemos llegar con mucho contenido de valor. Estábamos hablando hace un ratico de hace de dos años llevamos grabando y esto solamente existe es porque las personas que invitamos aceptan la invitación son generosas y generosos con el contenido que quieren transmitir con toda su experiencia todo su conocimiento para estar al servicio de ustedes makers en estos espacios sin ellos pues obviamente no habría un espacio como estos porque Claro, uno se cansa siempre de estar contando desde su experiencia y de lo que hacemos como empresa, pero cuando traemos gente de afuera y los invitamos a estos espacios, es más enriquecedor todo este tema para ustedes, mis queridos makers. Hoy, yo siempre lo digo, creo que todos los episodios y los que nos han escuchado, siempre digo que soy muy, muy, muy feliz y me emociona mucho estos espacios, grabar como lo hacemos de esta forma digital. Donde pues nos permite llegar a gente que no solamente está acá en Colombia, también hemos grabado con gente de otros lados. Y hoy invitamos a una persona que ahorita les va a contar un poquitico más a detalle qué es lo que hace, pero nos parece muy, muy, muy chévere que nos haya aceptado la invitación. Ella se llama Natalia Rodríguez, administradora de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, con un MBA en la Escuela de Administración en Francia, en la Universidad de Bordeaux. Ella trabaja en la Secretaría de Desarrollo Económico en Bogotá y eso nos parece genial porque es una persona que está totalmente metida en el cuento del emprendimiento, es una persona que realmente está detrás de bambalinas gestionando todos esos proyectos y esa política pública que a veces no es tan visible para las personas del común, para la persona que está ahí, eh, solamente los que pueden disfrutar de esos programas, los que pueden estar como ahí en contacto con ellos. Actualmente la subdirectora de Emprendimiento y Negocios en la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, una ciudad bastante robusta, capital de Colombia, que tiene, pues obviamente ya estamos hablando de otro nivel, estamos hablando de unos programas bastante grandes, así que Natalia, bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación aquí a MakeCast.
0: Bueno, pues Alexis, muchísimas gracias a ustedes desde Make MakeMast y desde Make Cast de este podcast por la invitación, la verdad, como dices tú, estos espacios son importantes y... Se crean gracias a la audiencia, gracias a ustedes que los promueven. Y yo feliz de poder estar acá hoy y poder compartir este espacio para que podamos hablar de estos temas que tanto nos apasionan.
1: Vale, Natalia, muchísimas gracias. Imagínate que para los que nos están escuchando, nosotros los llamamos makers. Con Natalia nos encontramos alguna vez y estuvimos conversando y ahí fue donde dijimos, oiga, pues de todo lo que me contaste ese día... Dijimos de acá se puede traer mucho, mucho, mucho contenido de valor para las personas. Hace un ratico antes de empezar a grabar nos estabas contando una experiencia internacional que también quiero que hablemos un poquitico para conocer también de la cultura de otros países y saber pues cómo se relaciona con el tema del emprendimiento. Así que Natalia, yo pregunto mucho desde la curiosidad y lo primero que quiero preguntarte desde la Secretaría de Desarrollo Económico ¿Qué es lo que se está haciendo en Bogotá? ¿Qué es eso lo que muchas personas de pronto no saben que existe y que está generando pues, bastante impacto?
0: Bueno, pues mira, nosotros efectivamente desde la Secretaría de Desarrollo Económico pues para que la gente sepa y entienda un poquito lo que hacemos y cuál es nuestra misionalidad en Bogotá, lo que hacemos es generación de ingresos, digamos inclusión productiva y generación de ingresos para las personas, eso como lo hacemos en dos vías, sea generación de empleo que obviamente a raíz de la pandemia pues se cayó mucho en todo a nivel mundial pues el empleo se disminuyó y hubo una crisis y la otra vía es por la generación de ingresos por medio del emprendimiento y de la consolidación de empresas, yo estoy justamente en esa rama, en la rama que genera ingresos para la población, pero no consiguiéndolos como personas, sino comunidades productivas. Y desde ahí hemos venido desarrollando desde el año pasado dos programas muy bonitos que quisiera contarles. Uno que se llama Impulso Local y está orientado justamente a todo el tejido empresarial, pero de base, de la ciudad de Bogotá. Actualmente hay como 600 mil micronegocios en Bogotá y estos negocios tienen una particularidad y es que están como en esa etapa en donde necesitan ese empujón para poder pasar al siguiente nivel. Entonces nosotros estamos haciendo esa intervención y entendimos que las intervenciones debían ser integrales y básicamente están con tres componentes. Uno que es fortalecimiento y el fortalecimiento lo hacemos en tres habilidades como básicas que son digitales, comerciales y financieras. La segunda fase está más enfocada en capital de trabajo. Ya cuando tú aprendiste, consolidaste tu modelo de negocio, tienes claras algunas cosas de tu mercado, necesitas un capital que te ayude a llegar al siguiente nivel. Entonces los acompañamos como a levantar ese plan de inversión y a entender cuáles son las necesidades reales que necesitan para su negocio. A veces, les voy a poner un ejemplo, a veces la gente cree que necesitas más producto. Vengo camisetas, necesito más camisetas. Resulta que no. Tú estás terciarizando y te sale más costoso, que te hagan la costura tú lo que necesitas es esa máquina para incluirlo dentro de tu proceso y no terciarizarlo entonces es como no solo dar un capital sino entender cuál es esa necesidad que te llega al siguiente nivel y por último conectamos con el mercado, esa ya es la fase final, ya te formamos, ya tenemos un capital y ahora te conectamos con el mercado gracias a una estrategia que se llama Hecho en Bogotá, entonces digamos que ese es el a grandes rasgos en lo que consiste nuestro programa Impulso Local y como tú decías es una apuesta ambiciosa porque actualmente vamos a pactar a 23.000 unidades productivas en formación y vamos a llegar con capital de trabajo a 12.000 unidades productivas. Esa es como la apuesta mayor. Y tenemos otra que se llama aglomeraciones, Bogotá corazón productivo, y aquí ya la lógica es un poco diferente porque ya no es la intervención uno a uno, sino entendiendo el territorio. En Bogotá hay unas dinámicas muy interesantes en donde algunos sectores se concentra producción de alguna, pueden ser especializados o diversificados de alguna actividad o de la cadena productiva relacionada con esa actividad. Y ahí ya la intervención es más en una lógica de bienes públicos y de una capacidad instalada no solo para una unidad productiva, sino en general para todas las unidades productivas de ese sector. Entonces esas son como las dos grandes apuestas que desde la subdirección estamos liderando con mi equipo y que ya vamos implementando desde el año pasado.
1: Mira que yo soy súper fan de ustedes, de sus redes sociales y lo digo sinceramente y lo digo también porque hemos tenido la oportunidad de trabajar y estar viendo pues, el ecosistema emprendedor en otros municipios, en otros espacios y por ejemplo eso que dices, de hecho en Bogotá, uno antes no lo veía que estuviera como tan involucrado en las diferentes actividades que desarrollar la misma Bogotá. Me explico. Por ejemplo, hubo una feria en Corferias, se llamaba Smart City, y allá que tuve la oportunidad de ir, allá estaba hecho un Bogotá, entonces habían unos emprendedores con sus locales, sus stands, y pues, claro, había tráfico de personas habían oportunidades, seguramente se generaron ventas, uno pasa por la séptima uno pasa allá hacia el centro uno está en el norte, está en Chapinero o sea, no es una feria como que uno dice ay sí, yo lo hago por cumplir, sino que es algo que es muy recurrente y que me parece genial que estos emprendedores tengan esos espacios esas oportunidades, yo que tengo la oportunidad de acercarme a hablar con ellos también por ahí, a echar chisme como dicen, les pregunto desde la curiosidad también cómo les ha ido, y ellos agradecen esos espacios porque dicen siempre vendemos, siempre pasa gente siempre generamos relaciones sí, como que crece ese negocio ese emprendimiento que seguramente si no se hiciera y que lo comparo con, otros, con otras entidades sin desmeritar obviamente el trabajo pero que hacen un trabajo de una feria una vez al semestre y es porque les toca, o sea, no es como un programa así, no quiero decir serio sino un programa que la persona que está detrás o el líder que está detrás y en este caso su, pues, está promoviendo y haciendo esas acciones para que la gente pues tenga estas oportunidades. Ahí quiero preguntarte, porque ya nos estás avanzando mucho con el tema de, de los problemas que viene desarrollando Bogotá. Es, obviamente es muy ambicioso, nos hablas de unos números muy grandes y uno dice, Dios mío, ¿y cómo la alcaldía puede llegar por medio de su secretaría a abarcar tanta gente? ¿Cómo llegan a poder impactar a todas estas personas?
0: Bueno, mira que tocas un importante porque es un reto gigante digamos que nadie sabe qué es la Secretaría de Desarrollo Económico, nuestras redes no tienen un impacto y un alcance tan grande como otros actores de pronto que sí son más conocidos y que sí, las personas consultan más la oferta que tienen otro tipo de entidades o de actores del ecosistema, entonces es un gran reto y para eso tenemos un equipo maravilloso en la Secretaría, tenemos un equipo que está en territorio permanentemente hacemos jornadas de convocatoria vamos directamente al territorio digamos que sabemos que existen brechas y hay brechas digitales de las unidades productivas que queremos impactar entonces sabemos que el alcance de redes o de lo digital se queda un poco corto entonces hacemos un trabajo muy grande de equipo de difusión, vamos uno a uno socializamos nuestra oferta conseguimos aliados para que nos ayuden a difundir y estamos completamente comprometidos con el trabajo en territorio yo creo que esa es una de las claves y el éxito de las convocatorias por un lado, dos, nuestros aliados y personas, entidades, eh, gremios que se unen también a nuestras convocatorias que creen en los proyectos de la Secretaría y que nos ayudan con la difusión. Pero lo clave de esto es también el voz a voz. Cuando tú logras una credibilidad, estar en territorio, poner la cara... Estar frente como al cañón, como le decimos normalmente, pues eso genera también una credibilidad y se va regando un poco la voz de los programas que estamos haciendo. No es fácil frente a la magnitud que queremos impactar, pero afortunadamente pues ha sido un programa que ha gustado mucho, que ha tenido un gran impacto y hemos logrado posicionar las estrategias que llevamos desarrollando e implementando desde hace dos años entonces los resultados se han visto y hemos logrado una convocatoria muy grande todavía está abierta y todavía seguimos recibiendo personas que quieran participar pero ese tema es un gran reto creo que no solo para nosotros como secretaría sino para todos los que ofertan algún tipo de experiencia y de herramientas de valor para las unidades productivas
1: Natale, es que adicional se me vino ahorita aquí a la mente que es un tema cultural que obviamente uno no resuelve en cuatro años sino que es la consecución de muchos programas o de muchas, sí, podría llamarse programas de impacto que han pasado, porque yo me comparo siempre hemos tenido como en, dentro de Más porque nosotros trabajamos entre Bogotá y Cundinamarca y siempre nos hemos comparado como con la región de Antioquia y decimos, oiga, la región de Antioquia ¿cómo la tiene de Clara cuando no va a Medellín? cuando no va a uno de sus municipios? ¿Cómo la gente en Ruta N? En todos esos programas con la Cámara de Comercio con la Alcaldía tienen todo como tan integrado todo y uno habla con un, una persona de allá, joven que hemos tenido también varios invitados de Medellín y nos cuentan unas vainas que uno dice Uy, esta gente la tiene muy clara desde muy joven entonces claro, el aporte y el cambio cultural que tiene que darse en una ciudad que no solamente son bogotanos sino que vienen de muchas partes del país porque esta ciudad es de todos entonces el tema cultural es un reto también grandote como lo ven desde ahí que no es solamente como lo cognitivo o la técnica sino también de, de, de quitar todas esas creencias o todas esas fijaciones
0: Sí, eso es verdad y mira que con el perfil que nosotros estamos atendiendo a veces, ellos mismos ni se identifican como microempresarios o micronegocios. Ellos dicen, no, pues yo hago una actividad y yo vendo en mi taller y pues yo hago estas manualidades o yo tengo este taller de confección y ellos mismos no se ven como empresarios así sean chiquitos, así estén empezando pero es un tema que parte desde ahí de decir, oye, esta convocatoria es para ti porque tú eres un micronegocio tú ya haces parte del tejido empresarial de la ciudad, muy importante entonces es todo ese tema de sensibilización y también de entender las particularidades de una ciudad como Bogotá que es tan grande, tenemos 20 localidades y por más de que en un mismo paquete tratemos de hablar de micronegocios cada micronegocio es un mundo completamente diferente parte de entender esa diversidad, de entender nosotros lo llamamos como la robustez de cada uno de esos micronegocios y el nivel en el que están. Y asimismo, comunicarnos con ellos. Ha sido un reto comunicarnos sensibilizar y también hacer una oferta atractiva para ellos digamos así tengamos unas temáticas generales tratamos de entender como las particularidades por sector por nivel de maduración como todo eso para poder tener como, como llegarles y cómo meterles en el chip y en la mentalidad que ellos hacen parte del tejido empresarial y que se vean a sí mismos ellos que participen en estos procesos y que tengan esas ganas también de crecer y no quedarse en su estado como de supervivencia porque a veces muchos pues crean sus negocios es por eso porque se quedaron sin trabajo y es decir venga todo el potencial que usted ya le invirtió a su negocio siga desarrollándolo y métale más conocimiento estructuración capital para que pueda crecer entonces es un tema que parte desde convencerlos a ellos mismos de que hacen parte del tejido empresarial de la ciudad.
1: Adicional a eso que nos cuentes, Natalia, ¿qué crees y desde tu experiencia que le hace falta a la gente para sostener un emprendimiento? Porque hay estadísticas muy fuertes que dicen que no pasan de dos años cierto porcentaje, que no pasan de cinco años. Mejor dicho, de cinco años no pasa nadie, es solamente como el 1%. Y la gente no es constante en su idea, seguramente porque lo hace solamente por dinero. ¿O qué es lo que ves tú que nos cuentes un poquito?
0: Yo creo que en las primeras fases es un tema de estructuración de conocer en verdad qué estás haciendo de conocer cuál es el negocio en el que te estás metiendo de conocer como toda esa actividad y esas oportunidades te voy a poner un ejemplo a veces hay personas que uno ve en la esquina que lleva cinco años vendiendo empanadas lleva cinco años si lleva tres años es porque de verdad ya tiene un producto que está probado en el mercado, pero sigue ahí, sigue en esa misma esquina. Entonces claramente es un tema de los emprendedores, de los empresarios y de ese tejido empresarial de la ciudad, pero llega un punto en donde ya necesitan un empujón y ahí es donde nosotros como sector público, en este caso, entramos a dar ese empujón de dar más herramientas, de dar capital y de dar ese salto que les permita llegar a otro nivel, entonces si bien hay una parte que está realmente relacionada directamente con los emprendedores y con los que deciden generar un negocio, llega un punto que ya por más de que tengan ideas ya se les queda corto a ellos solos y que necesitan ese empujón para entender que otros mercados, cómo llegar dentro de la misma ciudad o dentro del mismo país o hasta mercados internacionales y necesitan ese empujón que no van a lograr solos y que necesitan como esa dinámica de ciudad y verse beneficiados por esos bienes públicos que se puedan implementar, entonces creo que es eso, creo que es un tema también de ellos mismos generar sus ideas y de fortalecerlas, pero un punto definitivamente tiene que haber acompañamiento y no solo desde lo público sino también de esos actores privados que también tienen mucho para aportarles y es ese acompañamiento y articulación que a veces se nos queda un poquito en paisaje pero que es fundamental y es articulación público, privado y académico.
1: nosotros desde el coaching ontológico porque acompañamos a muchos emprendedores desde ese espacio, porque entendemos que detrás de cualquier proyecto hay una persona que tiene miedos, que tiene alegrías, frustraciones, retos, un montón de cosas que obviamente componen al ser humano, siempre decimos, oiga, es que hay que hacerse cargo y aquel día nos pasaba con una emprendedora y nos decía, oiga, del curso que ustedes, donde yo participé de lo, todo eso que ustedes nos dijeron, lo que más se me quedó a mí, fue hacernos cargo, o sea uno siempre está esperando que le den, uno siempre está esperando que le hagan uno siempre está esperando que pasen cosas afuera y como que caigan como esas bendiciones del cielo que sí pasan muchas veces pero debe ser el resultado de un esfuerzo, debe ser el resultado de, de un trabajo, debe ser el resultado de, de hacer cosas por su proyecto y por darse el estilo de vida que quiera darse Ahí, y es, está muy alineado lo que tú dices, hay muchos actores alrededor que la gente no conoce, no solamente las Secretaría de Desarrollo Económico, sino las Cámaras de Comercio, Impulsa, todas estas entidades que están alrededor que tienen programas constantemente fundaciones, ahorita estamos con un tema de fundaciones y sabemos que las fundaciones están apoyando fuertemente todo el ecosistema emprendedor. Hay no solamente recursos económicos, sino también hay recursos académicos donde hay mentores. Colombia como tal está cogiendo una fuerza bastante importante en este tema pues, de emprendimiento. No tengo el dato exacto, pero escuché o leí la vez pasada que Colombia es referente en Latinoamérica con temas de emprendimiento. Si no, somos el número dos, somos como el tres. Estamos muy cerquita de países que nos destacamos con el tema de emprendimiento. Y ahí Natalia, pues te quiero preguntar, Bogotá, ¿cómo está en temas de emprendimiento? No sé si tengas el dato versus el tema país.
0: Bogotá definitivamente marca la parada en temas de emprendimiento, de creación de micronegocios, tú decías ahorita y mencionabas a ciudades como Medellín, que también están muy bien posicionadas, como Cali, Pereira, son ciudades que le han apostado y que le han metido la ficha, pero definitivamente pues la parada en temas de emprendimiento sí lo tiene Bogotá, aquí confluyen y pasan muchas cosas interesantes y como tú lo mencionabas ahorita Alexis, si tú le preguntas a un emprendedor de entrada, ¿qué le hace falta a usted? Muchas veces está a decir plata, ¿sí? O sea, como que está esa mentalidad de que creemos que lo que nos hace falta es plata. Y tú le dices, listo, yo le doy esta plata, ¿y qué? Se la gasta en dos meses y ya, chao. En cambio, acá hay mucha oferta para ayudar a estructurar. Oiga, ¿cómo está usted estructurado? ¿Tiene realmente identificado quién es su mercado? ¿Tiene identificado cuáles son las necesidades? del target al que usted le está apuntando y eso y resulta que no, entonces muchas veces no es solo plata sino también los actores que hay en Bogotá y que logramos reunir que ayudan por ejemplo nosotros tenemos algunos vouchers en donde la gente tiene 10 millones pero no en plata sino en asistencia especializada para formular y estructurar todo su modelo de negocio financiero, si quieren internacionalizarse, desde cosas básicas a diferenciar las finanzas de su negocio y sus finanzas personales, entonces en Bogotá definitivamente hay un ecosistema muy grande, ahorita justamente se está creando pues y se está como organizando todo lo que va a ser el distrito de innovación de Bogotá Región entonces acá están pasando cosas muy interesantes y así se haya vuelto de pronto a veces un poquito yo creo que el, la palabra emprendimiento a veces no entendemos y hay muchas definiciones y eso, pero ya hay acá un ecosistema interesante que tiene muchos servicios y que está de verdad confluyendo en la ciudad y que definitivamente tenemos la parada en la capital, al ser capital tenemos la parada en temas de crecimiento, fue de las ciudades que más rápido se recuperó en términos de PIB, en términos de recuperación de empleo. ¿Cuál es el reto que creo yo, y no solo en Bogotá, sino en todas las ciudades, la brecha que hay para los jóvenes, para las mujeres y para los mayores de 50 años? Digamos que ahí todavía sigue habiendo un reto que por más de que se recuperó el empleo, se recuperó el ingreso, las empresas y todo, todavía tenemos retos como en estos tres sectores poblacionales.
1: Genial, ahí te escuché algo de Distrito Innovación. Eso es algo que están construyendo y por la 26...
0: Sí, sí, eso es lo que se está construyendo, va a ser un complejo muy grande, ahí hay muchos actores, pues la Secretaría está involucrada con la Alcaldía, pero también estamos hablando de Corferias, de la Cámara de Comercio, hay varios actores que están ahí y va a ser como donde va a confluir todo el ecosistema, pero que no se quede como solo en una construcción de más edificios de Bogotá, sino que realmente se convierta en un distrito de innovación donde no haya solo servicios, sino que realmente sean polos de innovación, hubs de innovación, que sea interesante no solo para la ciudad de Bogotá, sino para todo el país también
1: Super chévere, sí, sí he pasado por ahí y sé que va a ser una construcción súper bonita porque el diseño está súper, súper chévere Natalia, hace rato nos estabas contando que tuviste la oportunidad de estar en el exterior quiero que nos cuentes un poquito nos estabas diciendo que en China Dijimos, wow, qué chévere esa experiencia porque pues desde el tema de emprendimiento, desde el tema de las pymes, ¿cómo se puede relacionar? Obviamente China es un monstruo, potencia mundial, súper diversificado todo su tema empresarial. ¿Cómo te fue por allá? ¿Qué nos puedes contar así como del aprendizaje, de la experiencia que tuviste?
0: Bueno, sí, efectivamente fuimos a China, estuvimos en una comisión de estudios con varios representantes de Colombia. Estuvimos 23 personas, no solo de Bogotá, sino de ciudades, y fue un curso de fortalecimiento para aumentar la capacidad empresarial de las pymes en Colombia. Como experiencia cultural y de aprendizaje impresionante, te das cuenta por qué China en tan pocos años logró su cambio y logró llegar a ser hoy en día pues una de las potencias mundiales. Y lo que les comentaba ahorita es un tema no solo del sector privado, de la empresa, sino fue un tema país. O sea, ellos se propusieron realmente y desde las empresas hasta los jóvenes, hasta cualquier ciudadano tiene claro cuál es esa visión de país. Nosotros hicimos una serie de visitas empresariales y todos nos decían al mismo tiempo cuál era su visión de país de aquí a 2045. Entonces, desde eso tú ya te das cuenta por qué sí funciona, porque están involucrando a la academia, están involucrando al sector público y al sector privado. Entonces, por ejemplo, allá algo que nos interesó mucho es ver cómo funcionan digamos todos los centros en donde están agremiados. o a agrupadas digamos muchas empresas entonces tienen ahí todas sus empresas entonces tú te das cuenta que el sector público aporta, no sé, les ayuda por ejemplo a pagar servicios para que sea más económico y para que puedan tener como ese espacio en donde desarrollen su actividad económica están las empresas, pues obviamente tienen sus plantas de producción, etcétera, etcétera pero también está la academia y la academia está realmente involucrada en los procesos de investigación y innovación entonces nosotros nos hacíamos una reflexión interesante sobre China y es, durante muchos años sabemos que China copió, ¿sí? entonces entonces se dedicaron como a ver qué estaban haciendo las potencias y copiaban lo que hacían las potencias, copiaban los métodos de producción, las innovaciones y eso fue lo que los llevó digamos a donde están ahorita, pero ya llegaron a otro nivel y ahora ya están en un tema de ellos mismos innovar y protegen mucho su empresa y algo interesante que aprendimos es que desde la empresa más chiquita desde el inicio tiene una mentalidad de proteger lo que está haciendo ¿sí? acá crean una empresa en China y un, desde ese momento la piensan a nivel internacional y proteger como toda su propiedad intelectual entonces cuando tú llegas a una empresa ya lo primero que te muestran es todas las patentes que tienen nos decían no, esta empresa se creó en 2016 y ya está en no sé cuántos mercados ya está posicionada en no sé dónde ya tiene no sé cuántas patentes entonces le meten mucho al tema de investigación y de innovación ahorita y eso hace que crean en su industria Y que la estén fortaleciendo Ya superaron como esa etapa de copiar Y ahora están en una etapa de innovar Ellos mismos en todas sus técnicas De producción, en materiales Y algo que les admiro Profundamente es todo el tema de comercio Transfronterizo, o sea nos llevan años Luz definitivamente en Ese tema de transfronterizo, o sea la Balanza comercial que tiene China Con los otros países y no necesariamente Con exportaciones, sino Todo lo digital, todo el comercio digital están años luz y tienen muchas plataformas de infraestructura que le permite a sus empresas llegar a otros mercados sin necesidad de tener que exportar necesariamente sino solo con clientes directos que compran en sus plataformas
1: qué chévere no qué experiencia tan maravillosa de natalia y ahí tocaste un tema que para nosotros es súper, súper un eje fundamental en cualquier sociedad, es el tema de la educación. Efectivamente, nosotros, te lo cuento, acá cada experiencia tuvimos la oportunidad de participar en un proceso de aceleración con un producto que era de educación, y entonces parte de, de poder validarlo era llegar a los colegios y averiguar, que hizo parte también de una investigación, cómo está el tema de emprendimiento en los colegios, tanto públicos como privados. Y desafortunadamente, bueno, nos apoyamos en una investigación que hizo Impulsa también, y una organización que se llama GEM, que la hizo en el 2022. Ahí, digamos, Colombia está calificado de 3.5 sobre 10 en temas de emprendimiento en todo el sector de educación. Cuando fuimos a hablar con los rectores, cuando fuimos a hablar con profesores, realmente validamos eso. Porque la educación, obviamente dicen, hay una ley y por eso hay aquí una materia de emprendimiento pero esa materia la dicta el profesor de sociales o la dicta el profesor de matemáticas o la dicta cualquiera, que vaya y busque algo en internet y luego haga una feria empresarial y chao, ¿sí? como por cumplir pero no hay una formación en los docentes, no hay una formación en esas personas que puedan llegar realmente a impactar la vida de los jóvenes, hemos tenido la oportunidad de hacer el, el bootcamp, que es uno de nuestros proyectos digitales en colegios oficiales donde el resultado es bastante bastante positivo, pero que desafortunadamente hay barreras, hay barreras eh, grandes por esas fijaciones, seguramente estructurales que tienen estos líderes de los colegios o de las secretarías de educación, hay veces como que dicen no, ya como que así es la educación y es como muy difícil cambiarla, o sea, dan pequeños pasos, pero no es como un impacto grande, uno como que se estrella y dice, ah, lástima, porque obviamente pues uno tiene que estar buscando eh, otras alternativas donde impactar más vidas, pero sí, en la educación, sobre todo en los jóvenes, hace falta un montón, pero un montón es un un montón el, el avance que hicimos, que no fue tan grande, pero sí fueron con muchos colegios, pues se vio eso. En todo lado se vivió esa misma como tendencia o, o problemática, si lo podemos llamar. Natalia, te quería también preguntar desde la Secretaría de Desarrollo Económico, bueno, aparte de hecho en Bogotá, ¿qué otro programa, o sea, cómo las personas llegan a ustedes? ¿Cómo las personas es, llegan a una oficina por internet? ¿Cómo se contactan? ¿Cómo es el proceso para que las personas que nos escuchan pues digan, oye, sí, chévere, pero pues, ¿qué debemos hacer?
0: Bueno, pues nosotros justamente este año, desde enero nos trasteamos nuestras oficinas antes que estaban en la Plaza de los Artesanos y allá era un poquito más difícil la llegada por temas de transporte y de movilidad. Este año ya estamos en las oficinas que quedan en el Centro Internacional, enfrente del Museo Nacional y ahí tenemos un punto de atención abierto al público para que vayan y conozcan toda la oferta, no solo pues desde la subdirección mía, sino desde toda la entidad y conozcan todos los programas entonces tenemos horario pues de lunes a viernes están abiertas de la oficina pueden ir, no hay necesidad de que agenden cita sino que llegan directamente y pueden conocer toda nuestra oferta y hay personas que los pueden atender tenemos nuestra página que es www.desarrolloeconómico.gov.co y ahí encuentran toda la oferta Ahí está explicada, entran a los micrositios, encuentran los requisitos para cada programa y se pueden inscribir. Y obviamente todas las redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y ahí constantemente estamos generando contenido pues para socializar nuestra oferta. Entonces pues más que bienvenidos a las oficinas de la secretaría, nos pueden escribir y siempre estamos dispuestos pues a, a responder y a llegar a más ciudadanos para contarles nuestra oferta.
1: Natalia, hemos hablado dos veces, una vez presencial y esta vez virtual, y las dos veces he notado esa pasión desde lo que hablas, desde lo que haces, desde, desde el tema del emprendimiento, tu formación también está muy orientada hacia ahí. Quería como ya desde esa parte personal preguntar por qué, de dónde nace esa parte de estar como en estos programas de emprendimiento, de estar, nos decías que eras emprendedora también.
0: Sí, sí, sí. Pues mira, pasó algo curioso y es en mi vida académica inicial, cuando yo empecé a estudiar administración, a mí como que me formaron con el chip de trabajar en la multinacional, ¿sabes? Como de llegar a trabajar en una empresa. Pero yo nunca me sentí segura o tranquila con esa idea, como que siempre me hacía falta algo y esa curiosidad y yo decía, no, o sea, yo no quiero como simplemente limitarme a trabajar en una empresa, yo quiero saber qué hay más allá de eso. Y por cosas de la vida llegué a trabajar en el sector público en temas de emprendimiento y empecé a trabajar, pues trabajé también en la Comisión de Emprendimiento del Congreso de la República y lideraba esa comisión y desde ahí empecé a conocer otro mundo y fue como wow, en verdad me encantó llegar a sitios tan tradicionales porque de verdad que el sector público a veces es muy tradicional y una de las frases que te dicen es aquí todo siempre se ha hecho así y eso chocaba conmigo al inicio, yo decía no, no puede ser y nos dimos cuenta con los equipos de trabajo en los que he estado, que he sido muy afortunado porque he tenido equipos de trabajo muy creativos que no, que esa frase no es real y que no siempre se tienen que hacer las cosas como siempre se han hecho y que hay capacidad para innovar en cualquier entorno en el que estés y así tuvimos la capacidad de trabajar y eso me generó a mí más curiosidad y más pasión por este tema, por el tema de emprender de conocer nuevos mundos y de meterse de lleno en lo que es la vida del emprendedor y más en un país como Colombia que no es tan fácil, así que esa es otra faceta mía, efectivamente pues yo tengo un emprendimiento, tengo una empresa con una socia que es mi hermana, que venimos también trabajando y aprendiendo no es fácil y eso lo pone a uno en una situación difícil no porque tú estás por un lado formulando programas y enseñando pero al otro lado eres emprendedor y dices wow es difícil o sea es difícil y es de meterle el alma y es de meterle pasión y mucho trabajo para lograr sacar adelante las cosas entonces ha sido un reto y una experiencia maravillosa como tú dices estos son temas que a mí me apasionan y desde lo que soy como a nivel personal siempre estoy involucrada en temas de emprendimiento respiro emprendimiento me encanta compartir y conocer personas y vivencias y experiencias y aprender por más de que uno esté en, en alguna entidad o en alguna empresa siempre siempre la capacidad de emprender de conocer de aprender y de sorprenderse para mí ha sido maravilloso entonces mi proceso personal también sigue en desarrollo en crecimiento y todos estos espacios de conectar y conocer gente son valiosísimos.
1: Sí, a nosotros también nos pasa algo parecido porque apoyamos mucho emprendedor, mucha estructuración de negocios, de todo, de las ventas, finanzas, todo eso, pero también somos emprendedores y realmente, y parte en, en nuestro curso y también en las mentorías que hacemos, somos muy crudos con lo que debe saber un emprendedor y es que esto realmente hay que meterle ganas, hay que ponerse la camiseta, como dicen por ahí, porque no es tan sencillo. No todo el mundo está preparado para emprender. Imagínate que nosotros tenemos una estadística de los bootcamps que hacemos que son programas digitales donde acompañamos a personas a despertar su emprendimiento desde la pasión, su emprendedor desde la pasión y encontramos que de 100 personas, 30 terminan el programa, entre un 20 y un 30%. El resto se van quedando en el camino, eh, nosotros manejamos una temática y es de subir a niveles del emprendimiento y siempre decimos... Subir al Everest, pues cualquiera podría hacerlo, siempre y cuando empieza a prepararse con tiempo, empieza a mejorar su alimentación, empieza a mejorar su estado físico, de respiración, preparación. Pero realmente cuando ya estás allá en terreno, es que te das cuenta si toda esa preparación te sirvió, si empiezas a ahogarte, si resulta que no había una motivación y que uno dice, bueno, yo como, por, por, como porque estoy por acá, yo más bien me devuelvo. Lo mismo pasa con un emprendedor que arrancan con esa emoción y con esas ganas de comerse el mundo y que se dan cuenta que no que también hay el camino de ser empleado que también es súper valioso y súper agradecido pues, para cualquier persona Natalia, por último y agradecerte pues la generosidad de toda la información que nos compartiste, de tu experiencia. nos gustaría que nos dejaras como un mensajito, pues también desde eso, que ha sido tu trayectoria en todo este tema emprendedor. Un mensajito para aquellos que quieren o que ya están emprendiendo. ¿Qué les quieres dejar o qué les quieres decir?
0: Yo diría que Nunca pierdan la curiosidad y la capacidad de tocar puertas y de mirar qué está pasando alrededor. Uno a veces de emprendedor como que se mete en lo de uno, ¿no? En sacar adelante lo que uno está haciendo en su proyecto y se enamora de su proyecto y lo sufre y lo vive día a día y a veces se le olvida levantar la mirada y saber que no está solo también porque la vida del emprendedor a veces uno cree que es muy solitario y en efecto sí tienes que lucharlo y, y salir adelante pero levantar la mirada y buscar, hay mucha oferta hay muchos aliados, hay muchas personas que te pueden ayudar y tender una mano y sacar de esa visión que tú tienes un poquito sesgada solo de tu negocio, entonces levantar un poquito la mirada, buscar, buscar aliados, buscar oferta y nunca perder esa capacidad de curiosidad de estar investigando y de hablar un emprendedor, yo creo que una de las habilidades dentro de muchas que tiene que tener es la capacidad de hablar, de preguntar, de decir, no sé cómo hago esto, venga este aliado ayúdeme y decir, ah, por aquí no era vuelva a empezar por este lado, pero de, de seguir y de conocer gente conectar y conocer entidades personas, relacionarse, creo que ese sería mi, mi mensaje dentro de muchos que uno podría dar creo que ese sería el que yo dejaría hoy acá
1: Súper, súper Natalia ¿Redes sociales tienes? ¿Algo que nos quieras compartir?
0: Sí, mis redes sociales, pues en Twitter me pueden encontrar como Natalia Ropi y en LinkedIn también estoy como Natalia Rodríguez Pinzón. En esas dos como son donde más temas de emprendimiento pueden encontrar sobre lo que yo comparto.
1: Bueno, Makers, ahí la tuvieron Natalia Rodríguez, subdirectora de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá del área de emprendimiento y negocios. Muchísimas gracias Natalia por tu generosidad. La verdad hablamos un ratico súper sabroso ahí, se dio como que fluyó. Podríamos quedarnos mucho más tiempo hablando de estos temas que nos apasionan de parte y parte. Así que muchísimas gracias y para todos nuestros makers que nos siguen escuchando, recuerden seguirnos en arroba makemas.com escucharnos en makecas.com que en las principales plataformas de audio de podcast y pues nos vemos y nos escuchamos más bien en un próximo episodio. Natalia, que estés muy bien.
0: Muchas gracias Alexis por esta invitación y bueno, ahí nos seguiremos hablando seguro.
1: Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como arroba makemass.co Visiten nuestra página web www.makemass.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.